0: Bienvenidos a Getting a Podcast, el espacio donde nos encanta compartir la pasión por la vida. Y en este, nuestro último episodio de esta temporada, me voy a presentar con ustedes. Yo soy la autora Jennifer Trejo Guerra, especialista clínico del área cardiovascular de Getting. Nuestro podcast esta temporada fue dedicado a la terapia de. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades, desde el presidente de la latinoamericana, que es mexicano, hasta una de las primeras mujeres perfusionistas ecmoespecialistas de México. Y no solo eso, también grandes médicos y grandes perfusionistas ecmoespecialistas que forman parte de los grupos más importantes de México y los cuales han crecido a lo largo de estos años teniendo resultados impactantes y que han salvado cientos de vidas gracias a la terapia de no podríamos continuar este episodio sin antes explicar qué es la terapia de ECMO. ECMO en inglés significa Extracorporeal Membrane Oxygenation. En español eso significa oxigenación por membrana extracorporeal. Esta terapia utiliza una bomba y un oxigenador para poder apoyar o soportar a dos órganos, ya sea sustituirlos de manera total o solamente parcial, tanto al pulmón o al corazón. Si un paciente presenta una falla respiratoria, entonces requiere un tipo de ecmo que se llama ecmo venovenoso para apoyar únicamente al pulmón. Si el paciente tiene una falla hemodinámica, requiere un tipo de ecmo que se llama ecmo venoarterial y es para apoyar a la función del corazón, la parte cardiovascular. Es importante recalcar que esta terapia es un puente. Todos los médicos quisiéramos que esta terapia fuera un puente para recuperación, pero no siempre es el desenlace en todos los pacientes. Puede ser un puente a trasplante, un puente para cirugía, un puente para decisión o un puente para destino. ¿Cuándo es que pensamos en esta terapia? Cuando un paciente tiene una falla respiratoria, y esto en medicina le llamamos síndrome de estrés respiratorio agudo, puede ser ocasionado por múltiples causas. Puede ser una neumonía viral, una neumonía bacteriana, una neumonía por aspiración, entre otras más. Pero hoy en día la causa más importante, y justo por el momento en el que estamos viviendo, es neumonía viral por un virus que se llama SARS-CoV-2, que es la famosa enfermedad de COVID-19. Esa es la principal indicación hoy en día a nivel mundial de un ECMO veno Si pensamos en un ECMO veno arterial, cuando falla la situación cardíaca o hemodinámica del paciente, estamos pensando en un síndrome que se llama choque cardiogénico. E igualmente tiene múltiples causas miocarditis, arritmias, intoxicaciones por cardioimpresores, infartos agudos al miocardio, entre múltiples otros. Entonces, las indicaciones son bastante vastas y los requisitos también para esta terapia son muchos. Una de las indicaciones que está revolucionando en América Latina es la situación de trasplante. ECMO ha sido un aliado impresionante para poder apoyar a pacientes que están en espera de órganos vitales, en el caso de un pulmón o un corazón. Ha sido invaluable la ayuda que tiene la terapia de ECMO previo al trasplante, para ese tiempo de espera, o bien posterior al trasplante, cuando hay un rechazo, una no disfunción de injerto. La terapia de ECMO, para poder existir, requiere una bomba y un oxigenador. Vamos a platicar del oxigenador, que es bastante interesante, porque es como un pulmón artificial. Pero ¿cómo nace esta idea de un pulmón artificial? Esta idea remonta desde 1635 al 1703 con Robert Hooke, quien nos regala el concepto de oxigenador. Posteriormente, en 1839, pasó algo sumamente curioso. Dos grandes personalidades, Ludwig y Schmidt, intentan o buscan oxigenar la sangre y lo hacen de una manera muy peculiar. En un globo con aire, introducen sangre y agitan el globo, pensando que de esa manera podríamos oxigenar la sangre. Más adelante, Freddy Gruber hizo algo impresionante. En 1885, intentaron oxigenar la sangre por medio de un motor eléctrico que tenía una fina película de sangre, buscando, con el movimiento del motor eléctrico, oxigenar la sangre por medio del aire ambiente. Todo esto fue muy importante para que después llegara un oxigenador más, que es el oxigenador de silicona, que fue muy utilizado en los primeros casos de ECMO, y posteriormente llegamos a lo que hoy en día tenemos. Esta es la evolución más importante del oxigenador, porque hoy en día los oxigenadores son de membranas de fibras huecas de un material que se llama polimetilpenteno. Eso ha hecho posible que el oxigenador tenga una duración prolongada, porque justamente eso es lo que hace valioso la terapia de ECMO, que podemos soportar un paciente por días e incluso meses. Y este oxigenador tiene la capacidad de funcionar por días e incluso un mes. Ya hablamos del pulmón artificial, pero nos falta hablar del corazón artificial. Y el corazón es una bomba magistral, así que requeríamos tener una bomba para propulsión sanguínea. Ya existían bombas para otros tipos de cosas, pero no para propulsión sanguínea. En 1887, gracias a Allen, tuvimos la primera bomba de propulsión sanguínea que se llamó la bomba de Allen y era de un solo cabezal de rodilla. En 1934 tuvimos, gracias a The Baker, la famosísima bomba de doble cabezal, que es la que hoy en día se utiliza para varias cirugías cardíacas en la circulación extracónica. Estoy segura que no se imaginan la cantidad de descubrimientos importantes que tuvieron que pasar para que llegáramos a esta terapia. Una cosa son los componentes, pero otra cosa es lo que rodea la terapia. Gracias a que hoy en día tenemos transfusiones de humano a humano, que estas iniciaron aproximadamente en 1818, es que hoy podemos contar con esta terapia. Muy importante esta aportación para la medicina. Otra cosa sumamente importante es que, antes de transfundir una persona, requerimos saber su grupo sanguíneo. Y esos grupos sanguíneos no se descubrieron hasta 1900 gracias a Lance Tainer. Y posterior a eso, algo impresionante pasó en 1916. Y eso fue el descubrimiento de la heparina, el anticoagulante más utilizado a nivel mundial y muy importante para nuestra terapia, ya que al nosotros sacar la sangre por una tubería, pasarlo por un pulmón artificial que está hecho de un plástico y regresarlo por una tubería al cuerpo, la sangre puede reaccionar. Así que es una piedra angular de la terapia, la anticoagulación. Una cosa es el descubrimiento y otra cosa es la comercialización de la heparina. Y eso fue hasta 1933. Todos estos descubrimientos son fundamentales para tener a un paciente conectado a él. ¿Qué más tuvo que pasar para que esta terapia existiera? Y vamos a llegar a la fascinante historia del padre de la circulación extracorporeal. El cual... Se llama John Gibbon y él era solo un residente de cirugía general en el Massachusetts General Hospital en 1931. Tuvo un caso que marcó su vida y la cambió por completo. Esta era una paciente de aproximadamente 25 años, estaba embarazada y la paciente 15 días posteriores a que le sacaran la vesícula, una colecistectomía, presentó una tromboembolia pulmonar masiva. Esto significa que un coágulo se alojó en la arteria pulmonar y la paciente no sobrevivió a la cirugía que en ese entonces se desarrollaba, que era la cirugía de No existían las cirugías como hoy existían y la paciente no tuvo oportunidad. Falleció. Ese fue un caso que marcó la vida del doctor John Gibbon y la cambió por completo, porque esa noche en la que esa paciente falleció fue donde nace la idea de realizar Algún tipo de procedimiento que nos permitiera hacer un puente y poder derivar toda la sangre del cuerpo del paciente por fuera del mismo para poder así intervenir de una manera mucho más segura, de una manera mucho más accesible para el cirujano, abrir corazón, abrir vasos importantes. De esa manera es como él, a partir de ese momento, desarrolla por 20 años de su vida. Esta idea la materializa y desarrolla la primera máquina corazón pulmón. Tuvo un poco de ayuda de ingenieros de IBM pero la aportación más importante que tuvo fue la madre de la perfusión su esposa, que era Mary y fue la primer profesionista que asiste a este tipo de procedimientos con circulación extracorpórea. Posterior a eso, se le unieron muchísimos científicos y continuaron el crecimiento a lo que hoy tenemos como una cirugía cardíaca con derivación o circulación extracorpórea. Sin embargo, esta es la antesala para la terapia ECMO y es muy diferente, ya que circulación extracorpórea es un apoyo por únicamente horas, aproximadamente 6 a 8 horas. En cambio, ECMO es una terapia que tuvo que evolucionar tanto en técnica, tanto en indicación como en la tecnología para apoyar al paciente por mucho más tiempo, un, un soporte prolongado, incluso pueden ser meses. Sé que cuando pensamos en ECMO Creemos que es una terapia novedosa Que inició incluso en pandemia Y la respuesta es no Sabían que el primer caso de ECMO Que fue un caso exitoso doble Porque no solamente fue el primero Sino que también el paciente sobrevivió Fue en 1971, hace ya 50 años Fue un paciente conectado por el doctor Donald Hill Y fue un paciente que tuvo un traumatismo Posterior a un accidente de motociclismo eh, El paciente tuvo una falla respiratoria Un síndrome de estrés respiratorio agudo Por lo cual necesitó ser conectado a la terapia para un soporte pulmonar y estuvo de manera exitosa conectado únicamente tres días. Esta fotografía fue un caso de éxito que de hecho fue publicado en el periódico y lo que más me impacta esta fotografía es justamente que nos muestran el tamaño del cual eran los pulmones artificiales o los oxigenadores en ese entonces, hace ya 50 años, y eran imagínense un tambor. Hoy en día la tecnología ha evolucionado bastante a lo que hoy tenemos oxigenadores de polimetripenteno, y son básicamente un rombo sumamente pequeñito, ¿no? de un 1.8 metros cuadrados de superficie, lo cual nos ha hecho apoyar a un paciente o soportarlo por mucho más tiempo de lo que originalmente eran diseñados los primeros. Ahora, el caso de 1971 fue el primer caso de un paciente conectado a ECMO en adultos, pero el primer caso de un paciente conectado a ECMO neonatal fue en 1975. Un neonato es un paciente que nace de manera prematura, un bebecito. Este caso me fascina, ya que era una paciente mexicana, la cual da luz cruzando la frontera de Estados Unidos. Y desgraciadamente el bebé nace prematuro. Esta bebé nace con una condición desarrollada por una aspiración de meconio, desarrolla hipertensión pulmonar y nace azul, cianótica eso condiciona que los pulmones no funcionaran de manera adecuada, que tuviera esta falla respiratoria de la que hemos estado hablando, que es una indicación para ECMO. Algo increíble fue que justo en ese momento en que esa bebé nació, fue cuando Robert Barley el padre de la terapia de ECMO, estaba esperando un paciente para poder conectarlo a ECMO. Esta paciente fue conectada a ECMO seis días de manera exitosa sobrevive y algo impactante fue que sus enfermeras, al ser el primer caso de un paciente tan pequeño neonatal conectado a esta terapia, la nombran Esperanza. Ese es el nombre que hasta el día de hoy lleva y esta paciente vive muy feliz en Estados Unidos, casada y que es sumamente famosa en el medio médico, científico, de profusión gracias a ese caso de éxito fue que el doctor Robert Barlett sigue en el camino de la terapia, la desarrolla cada vez más y en 1989 fue que crea la famosa organización, la ELSO Extracorporeal Life Support Organization una organización muy importante porque genera dos cosas. Una base de datos impresionante que al día de hoy se nutre por todos los centros que están registrados ante esta. Con sus pacientes, con sus cifras, con sus estadísticas, lo cual nos sirve bastante para publicaciones. Y también nos ayuda con la publicación de guías clínicas. Para poder guiar a todos los médicos que apenas están comenzando esta terapia. A saber cómo hacerla de la mejor manera para conseguir buenos resultados en sus pacientes. Posterior a la creación de la ELSO viene la formación de capítulos según el continente. El capítulo latinoamericano se formó en el 2012. ¿Por qué si esta terapia, como ya lo vimos, tiene más de 50 años? Es que hasta el día de hoy muchos médicos buscan desarrollarla, hasta el día de hoy mucha gente está hablando de la terapia. La respuesta se llama medicina basada en evidencias. Y eso significa que no había realmente ningún estudio exitoso en estadística para poder soportar que la terapia era mejor que la terapia convencional. Eso cambia hasta el año 2009. Donde surge un estudio muy importante que se llamó César. Y este estudio lo que hace es comparar los resultados que tenían los pacientes en la terapia convencional contra los pacientes que estaban conectados a ECMO por la falla respiratoria. Y este estudio fue sumamente importante porque los pacientes conectados a ECMO tenían una mayor sobrevida y una mejor calidad de vida a seis meses. Algo muy curioso fue que en el mismo año en el que surge el estudio César es el año donde tuvimos la pandemia por influenza H1N1. Y sin saberlo, este evento masivo, esta expansión que tuvo la falla respiratoria y por ende la utilización de la terapia de ECMO nos estaba preparando para lo que hoy en día estamos enfrentando. Esta pandemia por COVID-19 que se ha prolongado pues ya no solo por meses sino por años. Y justamente en esta pandemia hay un caso que me ha impactado y que ha marcado mi vida. Este caso fue un paciente de 57 años que tuve de hecho la fortuna de conocer porque es un caso de éxito. Es un paciente que sobrevivió, que desafortunadamente se contagió de COVID-19, estuvo conectado a ventilador 30 días y este paciente al no tener respuesta fue valorado para terapia de ECMO como puente para trasplante pulmonar. Así que fue rescatado en ese sitio donde no existía la terapia de ECMO, fue trasladado a Monterrey y ahí fue donde estuvo conectado a la terapia ECMO por 52 días. Algo muy importante en este caso fue que el paciente estuvo conectado sus 52 días esperando un pulmón. En este trasplante participaron aproximadamente 21 especialistas por 7 horas para poder realizar ese trasplante y fue el primer trasplante bipulmonar por COVID realizado en Latinoamérica. ¡Qué orgullo que haya sido en México! Y de hecho fue el séptimo trasplante de su tipo en el mundo. Esta hazaña fue liderada por el doctor Wong, el cual es el director de ese programa de trasplantes que existe hoy en día en México y que le dio la segunda oportunidad de vida a este paciente que hoy vive, que hoy tiene una calidad de vida estupenda, que gracias Gracias a esta hazaña, gracias a este cuerpo de héroes, ese paciente sigue respirando. Hoy, la historia de ECMO se sigue escribiendo. Agradecemos a todos los seres de Blanco que hacen esto posible. Y si quieres saber más de ellos, escucha esta temporada de Getting the Get Podcast, donde nos ha encantado compartir la pasión por la vida con ustedes. Gracias.